0: So, machen wir kurz heute, ne? <lacht> Schon spät. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus dem Off mit... René Eschke und... Sean Boo. Wieder mal mit einer Direct Reaction zur letzten Folge zum Staffelfinale von The Mandalorian Season 3. Kapitel 24 The Return. War das nicht sogar
1: 25? Nein, weil es acht Folgen waren. Ja. Ja, ja, ja,
0: gerade Zeit. Okay. <lacht> gut, gut. Ja. Und? Wurden all deine Wünsche erfüllt?
1: Ja. Einfach, einfach nur ja. Ah, cool. Also, wahrscheinlich Recency-Weiß, aber jetzt, wenn du mich drauf <lacht> festnagelst, beste Folge der Staffel, hands down. Ah, krass. Ja. 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 Und dein er Ersteindruck?
0: Ähm, ich mein, wir
1: haben es ja gerade eben erst gesehen, vor keinen fünf Minuten. Ne?
0: Richtig, richtig. Ich würde die von letzter Woche. Noch höher bewerten tatsächlich. Aber vielleicht auch, weil es einfach überraschender kam nach der Folge, die davor wieder war mit oh Jack Gott, Black. Oh Gott, ich habe
1: es gerade kurz verwechselt. Ich dachte ernsthaft nur
0: <lacht>
1: Ich dachte, was ist jetzt hier für ein Troll unterwegs? Aber nein, okay, dahinten, danach, nach der Jack Black Folge war ja noch eine gute, stimmt,
0: Entschuldigung. Ja. ja, es war ja quasi eine Doppelfolge, ne? So, das für war uns, ein, ja für uns, ein, also, also nicht nur, ich meine wirklich jetzt diese letzte, die Staffelfinalfolge und die Folge davor war ja genau, eine ja, Geschichte. Ja, so. Ja, 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 ja. Ähm, von daher. Kann ich gar nicht sagen, welche ich, besser ist. welche ich besser fand. Ich fand letztes Mal auf jeden Fall die Folge überraschend, also das Positive überraschender. Das war eine mm, Überraschung, okay. eine positive mhm, Überraschung. M -m. Und jetzt war es einfach eine Weiterführung dessen. Deswegen war ich letztes Mal etwas mehr geflasht als heute. Aber ja, Spaß hat sie auf jeden Fall gemacht. und Sie war natürlich sehr, sehr herausragend umgesetzt.
1: Ja, okay, okay, du hast recht. Eins muss man der Folge natürlich lassen, was man negativ bewerten kann. Ich jetzt hier gar nicht tue und zwar mhm. das war absolut nichts Bahnbrechendes. Also es richtig. war mehr oder minder sehr vorhersehbar und es hat sich auch stellenweise angefühlt, als wurde eine Checkliste abgehakt. Mhm. Ah, Haben wir, haben wir, ja. muss man machen, muss man machen und trotzdem fand ich es richtig, richtig gut. Richtig gut und ich habe ein Argument, was mich ja. vielleicht sogar überzeugt, dass diese hier besser ist okay. als die letzte. Okay. Und zwar Sowohl den Jaren als ja. auch jetzt den Grogu. <lacht> ja. Den Grogu hatten richtig was zu tun. Ja, das stimmt. Und hatten das, was ich letzte Folge versucht habe zu beschreiben, mit einem eigenen Antrieb. Es ja. war ja letzte Folge irgendwie schwer, um Worte zu fassen für mich, was ich meine mit der eigenen Agenda und so. Mhm. Aber hier kann ich auf jeden Fall sagen, auch wenn ich es schwer beschreiben kann, ja. ist das erfüllt worden.
0: Ja. Und ich muss auch witzigerweise, musste ich daran da direkt an dich ja? denken, als er dann selber sein, sein Ziel geformt hatte. Ja. Seine eigene Mission. Ich meine, ab der einen Seite natürlich auch ähm, natürlich Grogu retten, aber gleichzeitig vor allem die große Mission, ich will es hier beenden. Ja. Dass wir nicht immer weiter und weiter verfolgt werden von Gideon. Ja. Ja, ja. Hammer. Ähm, ein
1: Beispiel, was ich da rauspicken möchte, ist, dass klar, es hat wieder sehr viel für den Jarin gepasst in dem Moment. Mhm. Der Escape von den Dark Troopern, die ihn abgeführt haben, war auch recht glücklich, aber gleichzeitig auch irgendwie verdient. Also er hat wieder in der ganzen Sequenz und in der Sequenz danach seine mhm. bad Assery, sage ich mal, ja. raushängen lassen. Die ganze Sequenz mit den, ich sage jetzt mal, episode 1 Schilden, ja. <lacht> ähm, die... R5 nach und nach aufmachen sollte mhm. und die, die Typen standen da so und versuchen wirklich, mhm. ah, wir kriegen die Dinger nicht auf, wir können jetzt nicht äh, alle auf den drauf ja. und wie, ja, die Körpersprache von Pedro Pascal, die war einfach wieder gut, so wie, wie hungrig der auf die draufgegangen ist. <lacht> a 5 nächste, ja. nächste Tür, nächste Tür und der, und der haut mhm. die einfach weg. Ja, das war schon geil. Hinten raus, muss ich sagen, hat er die ein bisschen zu schnell fertig gemacht. Die ja. ersten haben noch mehr Widerstand geleistet. Aber auf der anderen Seite, was willst du machen? Willst du ihn in den gleichen Kampf wirklich ähm, zehnmal machen lassen? Ja, machen.
0: Das, war schon, das war schon richtig so. Also, was auch sehr funny war, war der Moment, wo der versucht hat, sich die Knarre noch zu schnappen von dem einen. Nee, das war nicht die ein, ein,
1: ein, äh, Das Messer, das er ihm in den Hals geworfen ah, hat. Und dann ist der runtergefallen. Mhm. Ah, der wollte das Messer noch haben. Ah,
0: ich habe so gesehen, dass, er, dass der das in der Hand hatte. Der nach dem gegriffen hat, was der Songtrooper da in der Hand hatte. Okay, also das kann Knarre. auch sein. Äh, was auch immer, er wollte nach etwas greifen, hat es nicht geschafft. Das war irgendwie so ein kleiner. Mini-Fail-Moment, der aber so ganz casual so da drin war und dann, okay, jetzt geht weiter. Ja. Das war irgendwie ganz cool, einfach so als Idee in der Choreo. Fand ich nice. Und was ich auch cool fand, war, dass diese Schilde, du hast das letzte Folge so ein bisschen moniert, von wegen, ah, Fanservice in Episode 1 jetzt, ja, ja, dass sie zumindest jetzt mal, dass sie dann auch nochmal aufgegriffen wurden und eingesetzt wurden. Hätte ja hätte auch bei dem bleiben können, was letzte Folge war, einfach nur ein kleiner Fanservice. Ja,
1: auf jeden Fall. Was war dein Highlight der Folge? wenn du eins, Denn wir springen ja wieder gerade... Ja, also ich glaube,
0: mein, 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 ja, bei der Folge ist es glaube ich auch okay, rumzuspringen, weil es ja, ist einfach ja. das große Finale und überall ja. ist Action an jeder Ecke. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall mal wieder der Auftritt der Pretorianer. Die werden einfach jedes Mal geil inszeniert. Hä? Okay. Auch vielleicht einfach am Aussehen, an der Art, wie sie sich bewegen, an den Waffen, an der Musik und dass bei denen die Kamera immer 1A ist. Ähm... Ansonsten war auch ganz cool, fand ich, ähm, wenn die Mandos an der Loreana alle fliegen und die Sturmtruppen auch fliegen. Diese so kleine Luftschlacht fand ich ganz cool. Ja, vor allen Dingen, das, das
1: möchte ich gerade noch mal rausstellen, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, mhm. ich fand mega cool, was die wahrscheinlich auch die ganze Staffel schon so ein bisschen durchgezogen haben, aber heute ist es mir extrem aufgefallen, mhm. dass übertrieben casual andauernd diese Jetpacks benutzt werden. Ja. Als sei das einfach Teil von denen, ja, was ja. es ja ist. Mhm. Ich erinnere nur daran, bo äh, sitzt oder geht mit den Leuten, die sie versucht zu retten, mhm. in so einem, was war das, so eine Art Tunnel irgendwie unterirdisch, ja. äh, rede kurz mit den Jaren und dann, äh, nee, ich muss sie jetzt gerade hier rausbringen, denn Jaren wünscht ihr Glück. Und die kriegt von einem Typen gesagt, da oben ist ein Loch mhm. und die, die reden nicht darüber, die düsen da einfach raus. Ja. Und da gab es viele von diesen Shots und ja,
0: das, das ist echt geil. Die haben auf jeden Fall aus den Fehlern gelernt von Boba Fett und der Kritik auch. Ja, ja, ja. So, ich weiß nicht, ob das darauf basiert oder ob die einfach da einfach andere Macher am Werk... Also, nee, waren ja teilweise selber Macher, aber dass die da einfach äh, trotzdem die Entscheidungsträger für das, was das Jetpack anbelangt, einfach ja. andere waren. Ähm, ja, finde ich auch sehr gut. Das finde ich äh, auch eine sehr, sehr gelungene Sache und zeigt auch, auch wie viel ähm, Budget und... und äh, Choreografie und, und Zusammenspiel von echten Stunts und Effekten und ja, sowas ja, da ja, einfach auch ja. drinsteckt, weil das ist ja. nicht leicht, das so casual aussehen zu lassen. Ja. Vor allem mit so vielen. Wenn es jetzt nur einer wäre.
1: Wobei ja. war es nicht, nicht ziemlich häufig, dass gerade in der Horde war das doch ja ja, ja, natürlich, die, natürlich. Oder?
0: Aber ich finde das auch alles recht gut gelungen. Diese Übergänge von, also sieht an sich auch, aber die Übergänge von. Wenn sie dann irgendwo wieder landen und abstürzen oder irgendwo in, den, in diesen Hangar da von dem Raum, äh, von dem mittelgroßen Kreuzer da mhm. ankommen oder wieder abhauen und so. Und dass diese Übergänge von dem echten Stunts zu den digitalen Figuren ähm, immer sehr, sehr smooth ist.
1: Nicht nur smooth, sondern ich weiß nicht, wie die den Shot gemacht haben. Vielleicht erinnerst du dich noch an den. Der ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. Ich weiß den Namen von ihnen natürlich nicht. Das mhm. ist die eine aus Bokatans alter Crew mit so schwarzen, geflochtenen Haaren, eine mhm. Frau. Ich glaube zumindest, dass die das war. Die wurde zumindest häufig gefeatured. Mit mhm. den Helmen kann man es ja jetzt nicht genau ja. sagen. Aber eine von den, von den blauhelmigen mhm. Ladies. Die wird verfolgt von zweien, relativ am Ende dieser Massenschlacht, ja. würde ich sagen. Kriegt sie nochmal einen Moment, wo sie dann langsamer fliegt, nochmal extra Gas gibt, mhm. dann auf dem Metall rutscht, sich irgendwie dreht dabei, hinten überfällt, den Jetpack wieder anmacht und die beiden, die dann unter der Brücke auf sie warten, mhm. beide wegknallt. Das war für mich fast für mich gut zusammen wie kreativ zumindest versucht wurde deutlich kreativer yeah. das Jetpack
0: einzusetzen yeah. das war
1: ja auch sehr häufig in fights wo die die Dinger als Rammböcke einfach benutzt mm -hmm. haben das
0: äh, ja ja, ja. Ist echt echt strong also sage ich nur they fly now, <lacht> they fly now. <lacht> <lacht> nee. ähm, was ich aber auch noch geil fand ähm, Moment äh, der passt zur checklistaussage Aussage allerdings auch trotzdem fand ich es geil ähm, Gideon und, und Mando kämpfen, Immer kommt bo dazu, dann kämpfen bo und ähm, Gideon. Aber bevor bo dazu dazukommt, man hat diese sehr klassische, aber trotzdem immer, immer epische Star Wars kaliste von einem riesigen Hangar oder ja, was auch ja, immer. Ne? Und dann sieht man die zwei cool kostümierte, der Obervillain und der Oberheld halt am Kämpfen und das Einzige, wo ich noch dachte, was fehlt, sind halt jetzt noch Schwerter. <lacht> und da war dann noch die Checklist, wurde abgehakt. Dann hat äh, Burkhard übernommen mit dem Darksaber und Gideon hatte so eine Pretorianerwaffe in der Hand. Mhm. Und plötzlich, ja, ich fand's geil, muss ich einfach sagen. Und ich dachte auch bei dem Kampf selbst so, es ist jetzt auch nicht ganz anders als in den Sequels unbedingt, aber trotzdem geiler, besser. Und wo ich dachte, ja,
1: warum... warum? Die Fight selber jetzt? Oder? Also, also
0: auch in dem Fall das Ganze. Ja. Also der Fight selber auch... Vielleicht ähm, teilweise, aber es war irgendwie, vielleicht waren es die Figuren, vielleicht waren es die Inszenierung, vielleicht war es das Feeling, vielleicht war das der ganze Weg dahin, aber es war so, wo ich dachte, obwohl es sehr ähnlich war zu den Dingen, die wir schon kennen, ah, warum haben wir jetzt sowas nicht... So schön in den Sequel-Film bekommen.
1: Aber kannst du da ein bisschen mehr den Finger drauf legen, was genau du meinst? Weil ich will mal in, in eine ja. Frage in den Raum stellen: Kann es sein, dass das was mit der Erwartungshaltung zu tun hat? Weil du von Star Wars, den Sequels, mhm. sehr viel erwartet hast? Oder alle? Nee,
0: eigentlich gar nicht. Ich habe von den Sequels <lacht> gar nichts erwartet. Also wirklich nichts erwartet. Okay. Ich, ich war, meine Erwartungen waren so unfassbar niedrig. Okay, okay. Und von sieben, wo ich trotzdem sowas von niedergeschmettert weil ich noch schlechter als meine Erwartungen fand. Episode 8 fand ich dementsprechend aber dann so toll, weil meine Erwartungen immer noch so unfassbar niedrig waren. Ja, und bei 9 hatte ich tatsächlich am, vom ehesten noch einige Erwartungen. Oh, herauf, herauf. Und da war es ja ganz schlimm. Yeah. Aber von Erwartungen waren es nicht. Es ist einfach die Art der Inszenierung. Ich meine. Spannend. Es ist ja auch so, ich meine, Kylo und, und Ray, wie sie kämpfen, das hat ja auch einen gewissen, die hatten ja einen gewissen, eine gewisse Idee dahinter, wie die kämpfen, dass dieser Kampf so sehr brutal ist, sehr, sehr. Ähm, grob irgendwie, ja, genau. das Gegenteil von der Eleganz der Prequels, die wollten sich ganz bewusst wegbewegen ja, ja. davon und das war dann auch so eine Sache, auch dann in diesem Wald und so, war für mich auch nicht das interessanteste Setting. Mhm. Darf man nur machen, wenn man einen billigen no budget fan <lacht> macht, aber nicht, wenn man 200 Millionen Dollar hat. Und da war es einfach, auch die Kulisse jetzt hat einfach irgendwie gepasst. So, ne? Und ähm, Ich meine, in, in Last Jedi und, und, und Episode 9 hatten wir auch größere Kulissen natürlich für die Kämpfe, die haben dann auch hier und da ein bisschen mehr Feeling gehabt. Aber ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht macht es und geht dir noch einfach noch mehr Spaß. Ja, aber ich, ich finde gerade faszinierend,
1: dass du die ganze Sequenz so cool fandest. Denn da habe ich mir tatsächlich gedacht, mhm. ich wollte mal fast schon rüber gucken mhm. und ob dich das jetzt nervt, sondern ich hätte mir vorstellen ja. können, ey Leute, der Typ sieht aus wie Darth Vader, mhm. der redet wie Darth Vader, ja. wir haben hier einen Darksaber, mhm. der Typ hat auch etwas, was im Grunde funktioniert wie ein Lichtschwert. Ja, ja, genau. Das kann ähnliche Sachen vielleicht mhm. nicht durch Metall hindurchschneiden, aber... Ja. Nehmt, also, nehmt doch Licht. Ja. Also, keine Ahnung. Ja, aber ich meine, das ist das, ist, was,
0: was ähm, wie heißt der hier, George Lucas ja selbst eingeführt hat in Episode 3. Ja. Ne? Mit diesen ja, 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 ja. Sterben, die die Roboter da nutzen. Ähm, und, und und Grievous. Ähm, und äh, ja, das haben sie ja auch. Die Farbe war, glaube ich, lila in Episode 3 von den Sterben. In, in, äh, ja. Last ja. Jedi hatten die, glaube ich, noch mal eine andere Farbe. Diese war, wirkte wenn Die Farben war wenn nicht lila. Ähm, anyway, ja. Ich meine... Knights of the Old Republic, ich glaub, da, da fing es an, dass es für mich zumindest eine, eine plötzlich greifbare Sache war, die mir bewusst wurde. dass die Was da, hau äh, Dass haufenweise Figuren in einer Star Wars Welt mit Schwertern kämpfen, die keine Lichtschwerter sind. Okay. Da hatten die auch alles mögliche an an Vibroklingen und, 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 und irgendwelche Blitzklingen und sowas. Und kamen dann gegen Jedi kämpfen. Ich fand es erstmals damals mit diesem Game auch... Also, hm, ja, muss ich einfach akzeptieren jetzt. Okay. War es egal, war es also, einfach geil.
1: Also war mein Instinkt richtig. Eigentlich äh, ist das was, was dich stören würde.
0: Hm, nicht unbedingt. Also, hier also nicht seitdem mehr. nicht mehr, genau. Also seit, 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 das Spiel ist 20 Jahre alt, also seitdem okay, okay, schon okay, nicht okay. mehr. Okay, okay, die Episode 3 ja auch. Von daher finde ich es eigentlich cool. Ich habe sogar eben noch gedacht, weißt du noch die Szene, wo Yoda, natürlich weißt du dass in Episode 3, in Palpatins Office geht, da unter dem Senat. Und da sind da auch so zwei rote Wachen. Mhm. Ja, und dann kommt er rein, die drehen sich gerade so um diese zwei Wachen, und der macht <lacht> einfach rum und dann klatschen gegen jemanden fallen runter. Ich meine, Lukas hat da einfach noch nicht so weit gedacht. Aber stell dir mal vor, diese beiden Wachen hätten wie in Episode 8 plötzlich so, dschung, dschung, so ultra krasse Waffen rausgeholt.
1: Und jo, du, der... ich trotzdem ja,
0: aber das wäre doch einfach dieser Moment ja wär so Wäre schon sehr geil gewesen. Warte mal,
1: also du, du, es wäre noch geiler gewesen, sagst du, wenn die die Waffen ausgepackt ja. hatten und Yoda die dann gesmackt hätte. Genau,
0: dann auch so drei, vier Hiebe hier und da. Ne? <lacht> Anscheinend anschein, diese Roboter, die Obi-Wan dann ja eh nicht mehr bekämpft hat, weil er das Ding auf die Fallen lassen hat.
1: Du darfst dann Episode 19 machen. Dann, ja. dann, dann, dann darfst du dich aus Ist ja jetzt schon alles gemacht worden. Aber pass auf, ich will mhm. noch mal ein bisschen auf den Kampf eingehen, denn nach wie vor bin ich fasziniert, dass du den so stark <lacht> fandst. Und ich kann dir nur zustimmen, dass irgendwas hier sehr funktioniert ja. hat. Und eine Sache, die ich glaube, da kannst du gleich mal sagen, mhm. wie du das findest, oder ob das da reingespielt hat für dich. Ja. Was das mitunter so cool gemacht hat, war die... Wie sage ich das? Die nicht Überlegenheit, aber die doch ziemlich große Dominanz von Gideon. Die ziemlich stark getragen wurde von dem Sounddesign, fand ich. Denn er hatte mhm. ja anscheinend irgendeine Art ja elektronisch oder motorisiert verstärkten Anzug, der ihm... Quasi übermenschliche Kraft gegeben hat, wenn er zum Beispiel das Darksaber einfach zerdrücken ja, kann, ja. wenn er den Jarins Faust einfach nimmt ja. und die wegnimmt. Da war die ganze Zeit so ein, so ein Geräusch, als wenn er ein Max-Suit oder ja, so. Anhat.
0: Deswegen, da ja, deswegen sagt er, das ist so eine Weiterentwicklung des Dark Troopers und die genau. Dark Troopers wurden ja auch so gezeigt, dass sie so extrem genau, sind. Genau, genau, genau. Ne? Und Terminator-mäßig.
1: Das fand ich bei den ersten Encountern von egal wem mit den Dark Troopern mhm. auch ziemlich nice. Auch am Anfang der Folge, als die mhm. verfolgt wurden, drehen die beiden sich um, die beiden Ladies äh, schießen auf die und die Dark Trooper so, ja, okay. Uh, don't care. So und mm. das einzige, wie die wegkommen. Aber
0: ich glaub, die, die, die Duisman sind, glaube ich, also es keine Dark Trooper, das sind Stormtrooper. Ne? Die Weißen hat er die nicht Dark Trooper genannt? Ich glaube, der hat nur seinen Anzug Dark Trooper genannt. Also Weiterentwicklung. Okay, aber der Dark hat doch gesagt,
1: dass diese diese anderen Stormtrooper halt auch mit Beskar. Ja genau. Die, die haben trotzdem Beskar. Und das hat mhm. man da endlich mal gesehen, mhm. was leider hinten raus in der Folge komplett fallen gelassen wurde. Da war quasi jeder Headshot, waren die Viecher weg.
0: Ja, also du, wahrscheinlich, wenn man genau hinguckt, trifft es trotzdem immer genau ja. einen Hals oder so, wo dann ja. halt Beskar nicht okay. vorhanden ist. Aber ja, im Endeffekt wird es so genutzt. Das wäre jetzt einfach ein cooler genau. Headshot. Mhm. Moniere
1: ich aber jetzt gar nicht groß, genau. weil hey weil, die müssen irgendwann fallen, die mhm. Folge darf nur x Minuten lang sein, <lacht> es ist jetzt wie Ja, irgendwann
0: nutzt, ich, nutzt, es ja, nutzt es ja auch ab. Genau, genau. Es, es ist ja auch ab.
1: Aber die, die, allein die Tatsache, dass der Typ so eine starke Amor hatte, hat dem natürlich im Kombi mit der Stimme irgendwie was un Unüberwindbares gegeben. Das hat mich so ein bisschen bei der Stange gehalten und äh, ich hatte das Gefühl, der spielt fast sogar schon ein bisschen mit denen. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich jetzt dich direkt fragen, was ist das für eine Technologie und oder macht es Sinn, dass der sowas absurd Starkes hat?
0: Äh, ja, das, also sagen wir so, für mich macht das deutlich mehr Sinn, als zu sagen, ich habe jetzt <lacht> ganz viele mir gemacht, die alle ultra force-sensitive sind. <lacht> äh, alle voller Medikloriane gepumpt. Ähm, <lacht> Steroide. <lacht> ja, das, das finde ich passt voll rein.
1: Okay, aber würdest du sagen, das war mit Grund
0: für dich, warum der Kampf so geil war? Tatsächlich gar nicht unbedingt, weil ich muss sagen, Gideon war für mich gar nicht so eine Übermacht, wie er ja scheinbar für dich rübergekommen ist. Okay. Also er hat es mehr in Worten gemacht, weil im Endeffekt war es trotzdem nur ein Dude und ähm, deine Sturmtruppen kämpfen irgendwo im Hintergrund, die ganzen tie Fighter, die in den Weltraum geflogen sind, die tauchen einfach nie wieder auf und so wurde diese Raumschlacht vorenthalten. Ja. Also er, er wirkte eigentlich gar nicht so also, also, wie du am Anfang schon meintest, es war sehr vorhersehbar. Also es war nie in Frage gestellt für mich, dass die Bösen gewinnen können, das irgendwie, oh, ne? oder nicht gewinnen.
1: Okay, aber, aber war für dich wirklich klar, dass er drauf geht?
0: Ähm, ich habe es befürchtet, also weil als Din das wirklich selber sagt, ich muss ihn jetzt kriegen, sonst wird es ewig so weitergehen, dachte ich schon, ja, wahrscheinlich werden die das jetzt abschließen. Und ich finde es ein bisschen schade, weil auch diese ganze Sache mit den Klonen, das wurde ja seit der ersten Staffel aufgebaut und viele dachten, ja, es geht in Richtung Snoke oder Richtung Palpatine. Ähm, und Im Endeffekt ging es um ihn selbst. <lacht> und es wurde dann aber auch einfach mit, mit äh, alle fliegen in die Luft schnell abgehandelt und er wurde dann auch abgehandelt und ähm, für mich stellt sich die Frage gar nicht, es, für mich zeigt dann alle Zeichen irgendwie auf diese Richtung. Es wäre für mich eine große Überraschung gewesen, wenn er überlebt hätte. Hey, verrückt. Weil irgendwie hätte ich aber auch gedacht, ich finde es schade tatsächlich. Ich muss sagen, ich fand es schade, das war, glaube ich, mein größter Wermutstropfen mit der Folge, dass es alles doch irgendwie so smooth und endgültig abgeschlossen wurde. Dazu passt mhm. auch diese letzte ja, Szene, die wir ja. bekommen haben. Einfach so einfach zu Ende. Einfach rund. So no questions mehr. Also, keine Fragen mehr. Und ähm, Aber ich fände es auch blöd, wenn er dann doch wieder überlebt hätte, weil es dann auch wieder nur ein ach, und das ganze Ding geht von vorne los wäre, wie ja die letzten Staffeln. Von daher, es war schon wahrscheinlich das Richtige, ich aber äh, es war dadurch auch vorhersehbar.
1: Ja, aber also krass. Erstmal muss ich sagen, für mich war absolut nicht klar, dass er drauf geht, obwohl hm. Din gesagt hat, ich muss hier bleiben, um das zu beenden. Ja. Denn, ich meine, guck mal, was nötig war, damit er drauf geht. Das meine ich mit er war absolut überlegen. Er wäre nicht dieses unglaubliche Fegefeuer gekommen, mhm. hätten die den, glaube
0: ich, nicht gelegt mit ja, diesem stimmt. Anzug. Man muss schon sagen, er, wurde, er konnte nicht von bo oder von Mando ja. besiegt werden. Er musste von einem gesamten Sternzerstörer, der auf ihn stürzt, besiegt werden. Nur dann. Ja,
1: und, stimmt. und ich bin bei dir, dass es ein bisschen cheesy gewesen wäre, wenn du jetzt einfach in der nächsten Staffel wieder ihn... Als Antagonisten da stehen mhm. hast und die wieder ihn bekämpfen müssen. Aber pass auf, für mich hat der Typ in dieser Folge viel mehr Tiefe bekommen. Ja. Anscheinend hat es nicht gestört, habe ich gerade eben so ein bisschen rausgehört, mhm. aber diese Klongeschichte. Ja. Der Hintergrund und vor allem klar, der Schauspieler, dessen Namen ich natürlich wieder nicht parat habe, ist, äh, ich sage jetzt wieder Gus Fring. Ja. <lacht> die Performance von Gus, mhm. die hat in seinem kleinen Monolog, in seinem kleinen Outburst, mhm wo er offenbart, ey, das waren force-sensitive Klone und die hast du kaputt gemacht, du mhm. Penner. Das hat mir irgendwie, vielleicht rede ich gerade viel zu viel da rein, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Der, der, der Typ hatte ja schon in der anderen Staffel, das müsste ja dann eins gewesen sein, oder? Mhm. Hat er schon wie so ein Möchtegern-Jedi gewirkt, der aber leider einfach keiner, oder ein möchte ja. Möchtegern-Force-User, mhm. der einfach keiner war. Ja. Und dass er jetzt diesem Ziel näher gekommen ist und dass er so weit geht, mhm. die seine eigenen Leute irgendwie played, denn der hat ja in, dem, mhm. in der ein, in einem Meeting hat er quasi so gesagt, nein, nein, ich bin der Typ macht hier die die Klone, das bin doch nicht ich. Ja, so, das stimmt. Das heißt, mhm. selbst die hat er hintergangen und die ganzen Ressourcen, hat ja. er sich anscheinend alles war nur Fassade für ja. ich will fucking Force User werden. Mhm. Und so viel Determination hat, hat dem irgendwie eine neue Dimension Voll. gegeben. 100% für
0: mich. bin ich auch bei dir, auch das fand ich sehr cool und deswegen, ich fand jetzt nicht blöd, dass er sich geklont hat. Ich meinte eigentlich, ähm, einmal einen Satz, das hatte, hatte ich jetzt nicht erwartet. Mhm. Ähm, was mich daran geschüttert war, dass es so schnell dann doch hier alles zum Abschluss gebracht ja, wurde. Ja, so, ne? und, und was du gerade auf so beschrieben hast, sehr gut beschrieben hast, das, das klang für mich direkt wie, ich hätte gerne eigentlich sogar doch, jetzt dann doch mehr gesehen, was er denn da alles draus macht, aber natürlich haben wir halt diese Sequel-Filme bekommen, wir müssen ja irgendwo da landen, wo das alles nicht mehr da ist und andere Leute an der Macht sind, weil ansonsten hätte ich echt, gerade würde ich sagen, ey, würde es die Sequel-Filme nicht geben und es hätte jetzt nur diese Serie geben oder das wäre Teil der Sequel-Filme, hätte ich es voll interessant gefunden, wie so einer innerhalb der anderen imperialen Reihen sein eigenes Ding gerade aufbaut und plötzlich mit so einer Armee von geklonten Force-Usern dasteht und wir haben eine Republik hier, wir haben einige kleine Restimperiale, die sich immer größer formieren. Und dann haben wir noch einen Gideon, der sein komplett eigenes Ding macht.
1: Das fand ich super interessant. Aber pass auf, genau deswegen dachte ich nicht so 100 Prozent, ja. ah, den werden sie jetzt wieder töten. Ja. Weil eben so viel Potenzial dahinter steht. Stimmt. Und ich meine... Was die einfach kackendreist machen können, ist mhm. natürlich jederzeit, hoppala, einer von den Klonen hat es halt geschafft, so, ne? Ach so, ja also, klar, stimmt. Das, die natürlich. haben ja nur gesehen, wie das Wasser aus den Tanks ja.
0: rausgelaufen ist. Ja, gut, aber dann ist das Fernsehshow dann noch reingecrasht und alles gut kaputt ja. gemacht, ne? Okay. Also, also <lacht> ja, aber natürlich, man kann immer ein Hintertisch machen. Ich meine, die
1: haben es wiedergebracht, also es
0: geht alles. Stimmt. Ähm, aber ja, es ist eigentlich eher schade, dass man gerade so eine interessante äh, Aufbau von, von Republik, Imperial, Imperiale, die noch versuchen, das Imperium wieder aufleben zu lassen. Und dann auch eine dritte Partei, die ihr eigenes Ding macht, aber mit den Restimperialen zusammenarbeitet. Das, das ist eigentlich die Sequel Story, hätte das sein sollen. Sehr ärgerlich. <lacht> ja. ähm, apropos Sequels, was du eben auch gemeint hattest, dass das halt schon in den Staffeln davor, ich glaube vor allem in der zweiten Staffel, äh, dieser Gideon ja auch irgendwie so ein bisschen an Agnidi sein wollte, ohne als ja, erste Staffel. Auch da äh, muss ich drüber denken an das alte Skript von Colin Trevorrow von Episode 9. Ach. Denn witzigerweise war das Hux-Rolle, der ein Jedi sein wollte.
1: Jedi oder Force-User?
0: Ein, ein, ja. ein Nee, ein, kein Jedi, ein Force-User. Okay, genau. Ein Force-User, wie Gideon. Ja. Also im Skript macht er sich auch oder ja. kritisiert auch Kylo Ren und die Jedi und die Sith und sagt irgendwann zu seinen anderen Leuten Leuten da so von wegen: Lass den mal machen. Er jagt Ray hinterher, Ray jagt ihn hinterher. Das machen die seit tausend Jahren. Die Sith, die Jedi, lasst die sich selbst vernichten. Was wir hier machen, ist more real. Aber witzigerweise hat er halt seine eigene Sammlung von Lichtschwertern und furchtelt damit heimlich rum, wenn keiner zukommt. Also quasi
1: keiner, keiner der beiden Religionen angehörig, sondern genau. will mit der Force sein eigenes Ding machen. Er will es auch. Will
0: es gibt auch eine Szene, wo der versucht, die Force zu usen. Ist dann vielleicht wieder ein bisschen zu Comedy, auch, wenn man sich das vorstellt. Aber ne, wo er wirklich versucht, was zu... zu, zu da, da passiert aber nichts. Dann kommt da irgendjemand rein, irgend so, so ein Art, Art Offizier. Ja, yeah, Sir, bla bla okay, hier bin ich wieder. Und so. Warte mal, aber das ist gecuttet, ne? Also das nee, wird... das ist ja nie gedreht worden. Das ist Ach ja so okay. eine ursprüngliche. Das war das Skript von dem anderen Regisseur, ja, ja, wo Hux tatsächlich Supreme Chancellor war, auf ja, 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 ja. Ähm, Aber witzig, wie dann manchmal diese Ideen vielleicht einfach dann übernommen wurden. Oder Glaubst du, das, hat... das kommt daher? Also, die haben sehr viel verwurstet aus diesen. Verwurstet trifft ganz gut, ne? Ja, also immer wieder tauchen diese Dinge auf. Okay. Aber manchmal kann es natürlich auch einfach sein, da hatten zwei verschiedene Leute eine ähnliche Idee. Weil in Star Wars-Universum liegt das vielleicht auch nahe, dass Leute, die keine Krä Machtkräfte haben, sich das aber wünschen.
1: Wie findest du, dass sein Anzug, so cool er dann doch, und um ja. so anders er dann doch vom Sounddesign her war, was mhm. zumindest seine Bewegung angeht, dann doch im Grunde Wader Kylo. 2.2 war.
0: Ja, das war so ein bisschen auch so ein bisschen so gemischte Gefühle. Ich fand ihn jetzt nie so geil. Das war jetzt kein Kostüm, wo ich denke, Bam, boah Hammer, das will ich mir jetzt als Spielfigur kaufen und ins Regal stellen oder sowas. Ähm, ja, war okay. Es hat wieder irgendwie der Character selber mehr ausgefüllt als, mhm. als das Kostüm mhm. und ich war auch mal froh, wenn er den Helm nicht hatte, wie bei Ky Kylo auch. Um, ich habe ganz kurz mal überlegt, während des Gucken so, hm, ist das ein geilerer Helm als Kylos Helm? Wäre das cooler mhm. gewesen oder das Kostüm? Aber im Endeffekt ist es auch, war das auch ein bisschen belanglos, fand ich jetzt von ihm, von, von, von Gideon, das Kostüm. Ja, es war nicht nur belanglos.
1: Also die, Das Einzige, was ich an dem Kostüm spannend finde, ist, dass es ja versucht, die Brücke zu schlagen zwischen mhm. dem Wader kylo kostüm und dem Stormtrooper. Ich meine, der war dem Trooper selbst ziemlich ähnlich, die Form des Helmes.
0: Ja, und, und auch... Zwischen Mandal Mandalorianern halt, ne? Ja, genau, genau. Und das fand ich dann
1: doch recht spannend. Aber, was heißt spannend? Äh, das war zumindest der einzige Twist, den das Kostüm ja. selber hatte ja. Und natürlich Plus diese... diese
0: Hörner auch so ein bisschen, ne? Diese komischen... Ja, genau. Das hat,
1: mich, das hat mich aber eher an so einen fast schon Templerhelm oder so erinnert. Ah, interessant. Aber generell dachte ich mir so ein bisschen, ah, weiß nicht, so, ja, der Bad Guy, dann vor allem auch dieser Stimmenverzerrer. Ja. Muss das? Muss das? Äh, da... Die Serie hat an genug Stellen gezeigt, dass das Kreativität vorhanden mhm. war. Da hätte ich mir ein bisschen mehr
0: ja. Kreativität aber, gewünscht. Aber den Weg finde ich ganz cool. Also auch hier, wenn, wenn, wenn man wieder sich wieder ein bisschen so vorstellt, was hätte eine Sequel-Trilogie sein können, wenn man einen Charakter hat, der quasi ein Bad Guy auch, ähm, wie Gideon, der eben auch erst ab dem zweiten und dritten Film dann plötzlich mehr ein Darth-Vader-mäßiges Kostüm bekommt und wir diesen Step-by-Step-Entwicklung haben von einem, von einem komplett anderen Menschen, das finde ich also deutlich interessanter, als was wir bekommen haben, dass wir direkt anfangen und, guck mal, hier ist Darth Vader Nummer 2 und dann nehmen wir ihm den Helm irgendwann weg.
1: Mm, mm -hmm.
0: So, weißt du, das fand ich jetzt hier irgendwie cooler, weil dadurch mochte ich, also damit hatte ich kein großes Problem mit dem Kostüm jetzt am Ende und mm -hmm. hab ich irgendwie mehr gefühlt, weil wir diesen Charakter ja, halt so ja. begleitet ja, haben, stimmt, bis er ja. das Kostüm irgendwann hat. Also, weiß nicht, macht, glaube ich, persönlich mir mehr Spaß, irgendwie so, so diese Level-Ups zu sehen und zu erleben. Als, wie bei Mando, wenn er dann so Schritt für Schritt in der Staffel sein, sein, sein Outfit ja, upgradet. Ja. Das macht Spaß zuzusehen als, als andersrum irgendwie.
1: Oh Gott, ist das nicht traurig, dass wir gerade darüber reden, wie als potenzielle Sequel-Trilogie Mando Staffel 3 besser, oder die Serie besser <lacht> funktioniert hätte, stellen wir. Naja. Ja, aber, aber
0: offensichtlich. Ne? Ja,
1: abgehakt. Lass uns, mhm. lass uns reden über Grogu. Ich ich, ja. ich sage es, wie es ist, ja, sag es. der erste Moment, mhm. wo, wo er, ich weiß gar nicht mehr, um echt zu sein, wo das genau war, wo er No, No, No sagt mhm. und Mando aus, aus der Scheiße zieht. Ich weiß gar nicht, wem er da in den Arm gegriffen hat und dafür gesorgt hat, dass Mando jetzt wieder übernehmen mhm. kann. Das, das hat richtig gut funktioniert. Ich hatte ja, Gänsehaut ist jetzt echt weit hergeholt, <lacht> aber das war ein eine Mischung aus, oh wie süß und oh, endlich macht er was und <lacht> Es passte irgendwie. Ja,
0: ja, das, das ist die Mischung, die Sie perfektioniert haben. Ne? Aber warte
1: mal, hilf mir auf die Sprünge. In welchem Moment war das äh, noch? War das bei Kurz? Das waren noch
0: diese Sturmtruppen, die wir ja, ja, genau. haben.
1: Richtig, aber war das, noch, war das noch bei dem Escape?
0: Das war noch vor, bevor er da in diesen roten genau. also gegangen ist. Also quasi, als er noch gefesselt war. Ja, genau, genau. Da kurz danach. Alter, das hat
1: funktioniert. Ja. Es hat richtig funktioniert. Also, wer ja. auch immer auf die Idee gekommen ist, und ich habe es ja erst kritisiert, ja. den kleinen Mann da in einen in ein Mac Aha. zu stecken, gute Idee.
0: Ja, ähm, Tito, und auch gut, dass sie den Mac eben vorher schon einmal in Aktion bei den Mannes untereinander gezeigt haben hm, und nicht ja, zum ersten Mal ja. hier, weil das wäre wär, wär wahrscheinlich dann zu weit wieder ja. so, ach ja, der hat ja doch gerade das angezogenen Anzug, jetzt kann er plötzlich voll gut damit umgehen. Das war eine gute, auch eine gute Entwicklung. Ja, und ich sag's auch,
1: wie es ist, der, der, <lacht> der andere Moment, wo er ihn nochmal rettet mhm. vor, den, vor den Guards, dieses... Scheiße, ich, ich, ich will es gar nicht aussprechen, aber dieses No, 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 das hat funktioniert. Das ja. hat er auf einmal emotional war aufgelandet. Ja, krass. Ja, ja. Okay, du guckst gerade so, wie ja, lass uns nee, reden, nee, nee, reden.
0: Nee, ich nee, ich, ich habe nur selber so verarbeitet. Ja, es funktioniert einfach. Also bei dir auch? Ja, es hat wirklich funktioniert. Obwohl es so, so simpel ist.
1: Ja, und, und ich weiß nicht, am Anfang fand ich es irgendwie cheesy und weird. Aber wie du gesagt mhm. hast, vielleicht war es genau das, was wir brauchten. Das erst einmal... Nicht ins Lächerliche ziehen, mhm. aber erstmal komedienhaft ja. einsetzen. Und dann aber der Twist jetzt in einem ernsten Moment. Ja. Ich meine, was für eine ernste Situation ist das? Mando ist da kurz vorm Sterben quasi. Die mhm. haben den. Die drei Dudes, die so krass sein sollen, die haben den. Mhm. Und da kommt ein kleiner Mac an und ein, ein, ein Yoda sitzt da drin und drückt. Und sagt, <lacht> no, no, <lacht> no, no. Und gut, das muss ich sagen, so cool der Moment war für mich, wurde echt ein bisschen geschmälert, dass die, die gucken ihn an der Robert hat No gesagt, da gehen wir doch mal hin. Ja, 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 hm. das stimmt. Aber okay.
0: Ja, es, es war eh so Momente, Moment, wo man auch da wieder dachte, ja, die hätten den doch man schon längst töten können, aber die machen nichts. Zwei warten, der eine kratzt ja. ihn so ein bisschen. Da dachte ich, okay, das soll vielleicht so sein, weil Gideon noch was vorhat. Ah, nee, aber nee. wurde nicht erzählt, ja, ja. Genau. Aber so, so hast du es ja seit jeher hier in Action-Szenen.
1: Ja, das, also da will ich gar nicht zusätzlich mhm. drauf rumreiten, so dass. Es ist, ist, ist so und es ist dann aber auch schnell wieder vergessen
0: worden. Ja, ja genau, genau. Ja, ähm, ich muss eine weitere Kritik äußern. Eine, eine eher actionmäßige Kritik einfach.
1: Echt? Gerade hier fand ich okay spannend. An äh,
0: anderer Stelle, da haben wir schon Ey. vorhin darüber geredet. Sternzerstörer, Mini-Sternzerstörer stürzt ab. Ja und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet auf den großen Knall, die riesen Druckwelle und ich dachte so, auch so weit. Das Ding, ja. das Ding stürzt gerade <lacht> ab. Stimmt. Und es stürzt ab. Während die drei da immer noch, oder so also vier da immer noch da rumkraxeln Und er sagt auch noch, raus
1: da, Leute, raus mhm. da.
0: Und was als, Einziges, was, passi als Einziges, was passiert ist, dass es einfach ein bisschen brennt. Es wird, also das Ding müsste ja einfach so viel da weg, also wie ein kleiner Meteorit, der da abstürzt. Ähm, das Ding, ja, das hat physikalisch einfach nicht funktioniert für mich. Das war weird, das hat, das hat so ein bisschen, es war auch nicht so schlimm jetzt, dass ich das irgendwie so scheiße fand, Aber ich hatte ein einfach nur negativ aufgekommen ich dachte, hä, ja, wo, wo bleibt denn der Knall? Da kommt noch ein bisschen Feuerwand und äh, das war's. Verrückt, ey, wie die Wippe sich, sich
1: drehen kann. Also, ich will das ja die ganze mhm. Zeit verteidigen. Ich denke mir so, ja, nee, also das war jetzt nicht nur Feuer, das war schon ordentlich Druckwelle und ohne mhm. das Force Shield und so. Aber du hast natürlich recht. Also, wir haben schon oft genug erlebt, wo, wo eine kleine Explosion eine Kettenreaktion auslöst und quasi einen ganzen Sternenzerstörer mhm. in die Luft jagt. Okay, und es hat dann nicht mehr, der, die Erde hat nicht mehr gebebt, gar nichts. Mhm. Um,
0: ja, da war nichts. Es ist einfach so, als wäre das so eine riesen Lücke gewesen. Also ein riesen, ultra, riesiges Loch in dem Planeten, wo er einfach reingefallen ist und hat nichts ausgelöst. Und ja. nur ein bisschen das Feuer, was um ihn herum war, hat alles angezündet.
1: Aber es ist faszinierend, ne? Denn ich, ich habe das nicht wahrgenommen. Mhm. Und selbst, wenn du jetzt drüber redest, hat irgendwie genug für mich in der ganzen Folge und in dem Moment funktioniert, mhm. dass ich jetzt, was ich ja in vielen Folgen nicht war, ja. an dem Punkt bin so, ja, komm. Egal. Ja, ja. Aber ich bin bei dir. Ich stimme mm. dir natürlich vollkommen zu, wenn wir jetzt darüber reden. Es ist
0: ein, äh, <lacht> wieso? Ja, das ist auch so komisch. Also ich meine, es wäre auch cheesy gewesen, aber hätte es vielleicht einfach geiler gefunden, äh, Mando und, und Bukatan und, und, und Grogu, die schaffen es gerade noch da so wegzufliegen, mit ihren Jetpacks, aber die haben... Gideon irgendwie so wirklich so besiegt, dass er, weiß nicht, der kann nicht mehr fliegen, der ist da vielleicht unter so trümmern oder der hat seine ja, oder, Beine sind kaputt, ja. einfach wirklich so durchlöchert.
1: Oder Grogu macht den Yoda und, und macht irgendwie äh, einen dicken fetten Boulder auf den drauf und ja. der kommt nicht weg.
0: Ja genau und dann fliegen die weg und der auch fliegt einfach auf diesen Gideon drauf <lacht> und, es, und es explodiert einfach das ganze Ding, die fliegen da weg und du hast einfach so eine riesen so, so eine Monsterexplosion von der die dann wegfliegen. Aber, aber ganz ehrlich,
1: hier muss ich sagen, das, das sind wir beide, wie sie es machen, machen sie es falsch. Denn wenn die das gemacht hätten, hätten wir gesagt, oder ich wahrscheinlich, mhm. ja, haben wir schon 20.000 Mal gesehen, haben sie aus Super Metroid geklaut, haben sie da geklaut, mhm. haben sie selber in Star Wars schon so oft gemacht. Ja. Und ganz ehrlich, hier, an der Stelle, die wollten diesen Moment haben, oh, ein Force Shield. Und ja, Grogu ja, ja. hat seinen Moment, der rettet mhm. die beiden. Ähm, hier hier sage ich, okay, dann ihr musstet das so biegen, ihr habt es nicht anders hingekriegt, bin ich, bin ich fein mit. Ich kriege lieber das, als den Moment, haben wir schon 20 Mal gesehen und, ähm, aber jetzt, weil, haben wir ja. schon 20 Mal erwähnt. Was sagst du zu dem Force Shield?
0: Ja, das fand ich cool.
1: Also ist halt nicht so an den Haaren herbeigezogen oder nicht so neu wie Force Heal, Ja, ich mal Force sagen. Heal
0: ist halt so einfach ein komplett neues Ding. Ja. Force Shield ist sowas wie, das ist eine Weiterentwicklung, eine andersartige <lacht> mit dem Force-Push oder Levitation umzugehen, für mich. Ja, und in Computerspielen war es aber auch schon etabliert, oder? Es gab es auf jeden Fall auch schon, in irgendeiner Form. Ja. Ich nee, find, das also fand ich, ich finde das fand ich zum Beispiel sehr sinnvoll. Und da denke ich mir auch so, dass, das kann man auch geil nutzen, hätte man in allen Filmen nutzen können. Die Frage ist, mhm. woher kann der kleine Mann das? Na gut, wir haben ja jetzt schon vieles von dem gesehen. Er kann ja schon viele Dinge schweben lassen, der kann, konnte auch jemanden heilen mit Force-Heal. Ähm, Wann und hat der Vorziel benutzt? In der ersten Staffel, da haben sie auch versucht, das so quasi so ein bisschen so, guck mal, gibt es auch woanders Ach, ein Vorziel? ja, stimmt, ne? Ja, ja, Das ja. ging ja, okay, zeitgleich okay. mit ja. so neun, mehr oder weniger raus. Da ja, hat er einmal verblendet. den ähm, Apollo Creed, glaube ich, geheilt auf dem Planeten. Ja, ja, okay. Ähm, ja, und, und wir haben ja erfahren, das ist ja auch in der zweiten Staffel gewesen, wo Ahsoka ihren Auftritt hatte. Da war ja der Kommentar, den viele dann auch gefeiert haben. Oder war es sogar von Luke? Nee, Luke hat den später gemacht, den Kommentar. Auf jeden Fall, was ja, das Zitat war sowas, um, um, Talent without training is nothing. Mhm. Was viele darauf bezogen haben als Kritik an Ray. Mhm. Und ähm, weil das entweder Luke oder Ahsoka oder beide gesagt haben. Und, und ey, sie hat auch gesagt, dass er halt so und so viele Jahre im Jedi tempel ausgebildet wurde. Also Grogu. Das heißt, es ist nicht einfach so, er kann es. Was war vielleicht die Idee in der ersten Staffel, wegen Ray und so, dass man gesagt hat, komm, das ist ein krasser Force-Sensitive-User, okay. der kann das halt einfach alles. Und in der zweiten Staffel hat sich dann vielleicht Dave Filoni durchgesetzt und gesagt, weil er hat auch die Ahsoka-Folge gedreht und geschrieben. Also wenn es nach mir geht, können die das nur, wenn die das gelernt haben. Und wenn wir hier die Möglichkeit haben, dann möchte ich das bitte so erzählen. Der, war, ist, der ist 50 Jahre alt, der war die letzten Jahrzehnte im Jedi-Tempel, der hat einige Jahre auf jeden Fall Training gehabt.
1: Wichtig, dass du das nochmal sagst, denn, denn wir haben den Flashback bekommen, dass mhm. er ja auch offensichtlich bei Anakin's Raid dabei war. Ja. Und wenn du das jetzt nicht nochmal vor meine Augen geführt hättest, oder noch schlimmer, wenn die Staffel das nicht erzählt hätte, ja. dann, es fällt halt so schwierig, diesem offensichtlich als Baby inszenierten mhm. Wesen abzunehmen, dass das schon so viel erlebt hat und im Grunde ja was können kann. Ja. Das, das fällt schwierig. Das, das, Total. Müssten die, das müssten die vielleicht sogar noch ein bisschen mhm. öfter unterstreichen. Jetzt, wo du sagst, macht
0: Sinn. Ja, aber es ist natürlich auch ein bisschen nachträglich so reingequetscht und vor allem, ja, weil ja, er ja so, er ist ja, wird uns ja die ganze Zeit also wirklich als, als Baby gezeigt. Er ist ja noch nicht mal ja, Kleinkind ja, genau. ne? und so und deswegen ist also diese Diskrepanz zwischen ja. wurde er jetzt wirklich schon richtig ausgebildet, aber er ist gleich hier noch ein Baby, dann kann ich mal sprechen und ja, das ist so, wir wollen aber beides irgendwie drin haben. Und, ja, ja, ja. Aber es ist, es ist besser als Ray. Ja.
1: <lacht> Keine Gelegenheit wird ausgelassen, um die Sequels zu bashen. <lacht> aber sie geben halt auch so viel Angriffsfläche. Ja. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken, er ist leider weg.
0: Ja, du hattest auf jeden Fall noch eine Sache angemerkt, eben beim Gucken. Kurz als Kommentar ging es darum: Das ist ja wie in Episode 7 geschnitten. Weißt du was, was? Ich meinte an einer Stelle, vielleicht, oder vielleicht habe ich, hab ich dich missverstanden und du mich. Es gab, als die Raumschlacht anfing und die ganzen Tie-Fighter diesen, diesen ähm, Light Cruiser angreifen, wo man sieht die Kanonen sich drehen, dann sieht man so einen coolen Shot, wo viel geschossen wird und so ein paar tie -Fighter dann so den Brückenkopf angreifen, Explosion und während ja. der Explosion, während der Kamerabewegung kommt so ein klassischer Star Wars-Vibe, der dann so zur nächsten Szene ja. transitiont. Und das hat mich, das hat war voll Episode 7-mäßig. Es hatte. Abrams dann 7 ganz oft gemacht, dass man so, so mitten in der Bewegung teilweise, wo die Explosion noch gar nicht zu Ende erzählt war, schon diesen Vibe zur nächsten Szene, macht, wo auch wieder so eine krasse Kamerabewegung war. Das war aber auch eigentlich ganz cool von der Dynamik und war so ein bisschen Handschrift von Abrams. Mhm. Das habe ich gefühlt direkt da so wieder erkannt und auch wahrscheinlich, weil man gedacht hat, man wirkt sich jetzt auf die Sequels zu, das ist ja nicht verkehrt, da auch so ein paar Parallelen zu ziehen. Und ich meinte dann irgendwie so, ah, verlässt Episode 7-Schnitt und dann meintest du, ja, ja das, war, meinte ich ja, das meinte ich ja eben an der anderen Stelle. So habe ich dich verstanden. Genau, meinte ich nicht. Ich okay. meinte was komplett anderes. Das habe ich nicht einmal wahrgenommen. Okay. Ach Gott, Herrje. Oh, geil. Bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt kommt.
1: Ähm, ich ich habe ich hab leider den, den Gedanken, der das schön angeschlossen hätte, den habe ich einfach nicht mehr parat. Da müssen wir wohl äh, einfach weitermachen. Na gut. Kein okay. Ding.
0: Aber dann. Äh, ja, das ah, doch. Er. Ah, da ist er. Nee, ist er nicht. Oh. Aber es ist
1: was. Ähnliches, was, was es ist okay. was, was dazu was zu dem passt was du eben gesagt hast ja. und zwar die zwei Sachen das sind, das sind super Details aber mhm. die haben mir einfach gefallen als der ex äh, Wolves Wolves ex Wolves heißt der ne der, der Typ der von Burkatan hochgeschickt mhm. wurde und Warnung geben sollte als er dann diesen <lacht> Baby Sternzerstörer mhm. auf dem Planeten jagt zwangsläufig mhm hatte ich so ein bisschen das Gefühl oh nee macht jetzt echt einen auf äh, auf naja der macht jetzt hier sein, sein großes Opfer mhm. der Typ hat der hat alles an seinem Anzug warum und er dreht sich um knallt das Fenster weg mit dem Raketenwerfer mhm. und boom mit seinem Jetpack raus ja. der Shot war einfach fucking hammer ja ich fand's auch witzig ich habe mich genauso gedacht
0: <lacht> weil ich dachte ja, genau genau sagst ist das ja dasselbe, so muss doch jetzt nicht sein das Opfer der kann doch einfach abhauen ja Und dann mach das auch dann machen die's. das <lacht> ist gut das fand ich auch gut <lacht> ähm,
1: und ein anderer Shot, den ich unglaublich geil fand, mhm. auch wenn er vielleicht nicht wirklich Sinn macht, physikalisch, selbst in dieser Science-Fiction-Welt. Ja. Diese, das waren ja keine echten TIE-Fighter, das waren ja ein bisschen andere, oder?
0: Das waren TIE-Interceptors, also TIE-Abfangger. Danke. die gibt es so. seit Drücker hier Genau, TIE aber
1: genau. Andere, nicht TIE-Interceptors, genau. Mhm. Wie die gestartet sind, war Ach deutlich so. dynamischer, als ich das bis jetzt je gesehen habe. Weil die so nach unten hingen, ne? Ja, und wie so, wie so Fledermäuse, genau. Yeah. Die sind da runtergeplumpst und waren dann auch schon direkt quasi in der Forward Motion. Mhm. Und das sah nicht nur geil aus, sondern es macht viel mehr Sinn, wenn es um, mhm. um einen Notfall geht, wie schnell ah, ja. die Viecher deployen können.
0: Und das sind auch die schnellsten Tafel da.
1: So. Aber korrigier mich, haben wir das jemals schon mal gesehen? Nee, so, so, so
0: habe ich es noch nicht gesehen. Vielleicht gab es das ja irgendwo in der Serie, die wir nicht gesehen haben. Aber ähm, ja, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten gewesen. Ich wusste es?
1: Okay, hau raus. <lacht> Weil ich halt wieder dachte... So war es halt
0: nicht, ne? Äh, ja, wenn ich, wenn ich daran denke, wie alle TIE Fighter bei Lukas halt irgendwo hingen in Hangarn, dann hingen die halt gerade mhm. und ähm, sind dann so losgeflogen. Und ich habe mir halt auch gedacht, ja, ist das nicht... Ja, es ist da aus aber ist das nicht irgendwo auch riskant, wenn die einfach nach unten geneigt sind, dann haben die halt unfassbar wenig Weg, um zu korrigieren. Und das war für mich jedes Mal, wenn die da gerade losgeflogen sind, so <lacht> eine Sequenz oder eine Szene, war es immer so, oh, ist das knapp, oh, ist das knapp, oh, ist das knapp. <lacht> ha? ah. Hat das so viel Sinn? Ha? Ja, ich es ha, das schon ein bisschen cool aus. Ich glaube, bei Ende hätte man das nicht gesehen. Ich
1: muss zugeben, dass ich ja schon gedacht habe, so, ha, finde ich jetzt nur das Spektakel daran cool mhm. oder versuche ich jetzt im Nachhinein noch reinzureden, wie viel Sinn das macht? Aber ich muss zugeben, ich fand es einfach cool.
0: ja. <lacht> Ja, was, was, was ich cool finde, fand, ähm, im selben Zusammenhang, äh, wie, wie so Fighter-Staaten, die, die Prequels hatten, diese Droid-Fighter. In Episode 1 hat man die gesehen zum ersten Mal in der Schlacht, am Ende, in der Raumschlacht. Mhm. Die hatten ja auch so ein bisschen entfernt angelehnt an TIE-Fighter, so eine Form, aber sehr entfernt. Ähm, und man sieht die ganz am Anfang im Film, wenn die wenn, wenn der republikanische Kreuzer mit den Jedi da landet im Hangar. Da sieht man einfach so viele kampf die sich umdrehen. Und diese Droid Fighter, die haben aber so quasi Beine, also die Flügel sind Beine.
1: Mhm. Und
0: deren, deren ähm, Cockpit-Kopf ist einfach auch so ein da wie so ein Transformers-Kopf, der so einzeln gucken kann. Okay. Total geil. In Episode 1 siehst du nie, wie die sich halt zusammenbauen, aber in Episode 3 sieht es dann zum ersten Mal. Und ich weiß nicht, ich muss gerade irgendwie dran denken, weil. Die tri die haben ja auch so spitze Flügel. Mhm. Wenn, man die so von, wenn die so nach unten zeigen, sieht das schon fast aus wie so Beine.
1: Ja, das, also das Ding ist eins, zu, das glaube ich, inspiriert von der Fledermaus.
0: Jetzt, wo die so hängen, ja. ja. Aber bevor ich die jemals so hängen gesehen habe, habe ich nie an der Fledermaus gedacht. Okay. Interessant.
1: Also die haben sonst wirklich nicht so gehangen.
0: Ja, also in den Filmen hast du die halt immer nur im Einsatz gesehen. Alles du hast klar. die nie in einem Hangar gesehen. Du hast okay. immer die klassischen Typhoid und mal einen Teil in einem Hangar gesehen.
1: Mhm, mhm. Haben wir noch was, bevor wir über das Ende sprechen? Ach so. Oder, oder gibt es. Denn, denn das sollten wir, da sollten wir jetzt wirklich nicht mhm. hin und her sprechen. Ja, gibt es noch was bis dahin?
0: Hm. Ich glaube nicht so konkret. Du hast es noch irgendwie gemeint, eben beim Gucken, so, ha, ich habe es doch gesagt, bei Ach den so. Klonen. Oh,
1: danke, dass du mir nochmal die Vorlage gibst, <lacht> hier reinzudrücken, <lacht>
0: ja. dass ich
1: letzte Folge gesagt habe: hm. nee, 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 dass die Klone waren alles Gideons. Ja. Und. Du so nein, das war irgendwie, das ist doch schon die Vorstufe von Snoke. Die wollen hier gerade, ähm, mhm. die wollen hier gerade Episode 9 reparieren. <lacht> also kann ich jetzt drücken? Ich habe recht gehabt. Ja, du
0: hast recht gehabt. Ja, leider war meine
1: gedacht. Assumption aber einfach trotzdem falsch. Ich habe ja gesagt, <lacht> guck mal, das ist ja gar nicht der echte Moff Gideon, der hier rumläuft, sondern ah, der hat sich ja erschießen lassen in seinem, mhm. in dem in dem Transport. Raumschiff, wo er abgeführt wurde für, seinen, mhm. für seine Verhandlung und hat dann einfach den nächsten Klon angezapft. Mhm. Ja gut, so war es halt dann nicht. Das heißt, äh, ich habe nur, nur halb... Ja, aber, aber immerhin
0: hast du wirklich gesagt, ja, da drin ist, ist ein Gideon-Klon. Ich habe hab, halt den Typen erkannt. Ja, so. ich habe es irgendwie nicht erkannt. Ich, hab, ich, ja. 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 Äh, ich, dachte, ich bin halt einfach dann ausgegangen, dass das halt so, das soll ja, das muss ja dahin führen weil wer wird sonst geklont, außer Snoke und Palpatine? Ähm, aber ja, aber im Endeffekt sind sie jetzt alle, alle kaputt. <lacht> Zumindest Stand jetzt. Ja, das stimmt. Ja, also, apropos Stand jetzt. Wie geht es weiter? Wohin ja. führt uns das N Ende der, der Serie? Ja, warte, mal. Achso, okay, ich dachte, du wolltest jetzt
1: schon den Ausblick auf die nächste nee, Staffel nehmen. Nee, nein, nee, ich nein. meine
0: also, was, was gibt uns die Serie am Ende noch alles mit? Ähm, Oder Robi, da möchtest du über Ende beim Ende sprechen?
1: Ja, du hast schon ja schon <lacht> zu Recht angemerkt, es wurde, es war schon sehr, sehr, sehr rund. Mm -hmm. ähm, ah, auch oh, endlich. Oh, ich habe die ganze Zeit diesen Gedanken in meinem Kopf. Ja. Oh, oh, endlich, er ist okay. wieder da. Okay. Ich bin gespannt. Was, was kommt
0: jetzt? Ich
1: sehe nämlich, und das ist das Einzige, was ich gerade die ganze Zeit im Kopf hatte, wie sich der Writer's Room gekebbelt hat und die nur am Kämpfen waren über diese eine Entscheidung, die du schon angeteast hast. Mm -hmm. Du hast angeteased, dass was passieren wird, wo sie jetzt die Gelegenheit hatten und sie mhm. haben es nicht getan. Und zwar, die Schmiedin sagt, der bleibt ein Foundling, bis er sprechen kann. Ja. Und Grogu, bla, 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 bla. und mhm. du hast schon gesagt, mehrere Male, glaube ich, über die letzten ja. Folgen, Alter, diese Staffel wird darauf hinauslaufen, der wird sprechen. <lacht> und das war der Moment, mhm. wo sie es hätten tun können. Und ich ja. sehe den Writers Room, mhm. das müssen wir machen, das wollen wir machen und es macht jetzt hier Sinn und Sie, sie haben es aber nicht gemacht. Ja. Was sagst
0: du? Ja, ja, ja. Also, ähnliche Gedanken gingen mir dadurch in den Kopf. Ich bin nicht mehr im Writers Room, aber halt, ah, machen das jetzt? Das macht Sinn, natürlich, aber nee, machen es nicht. Die Frage ist ja eher, warum machen sie es nicht? Weil rein erzählerisch würde es Sinn machen. Aber warum machen sie es nicht? Wieso, warum entscheidet. Was meinst
1: du mit erzählerisch? Weil es in die Situation, die sie nee, geschrieben haben, gerade so reinpasst. Ja,
0: weil das irgendwie generell ja immer wieder angeteased wurde, weil man ja auch einfach eine Entwicklung sehen möchte. Es ist ja interessant auch zu sehen, wie jemand aufwächst und sich weiterentwickelt. Und das ähm, am Ende eben erst recht sind. macht. Es war schon vorher als Konfliktthema angesprochen worden in einer Folge davor irgendwo. Nein, er, er, kann, er muss vorne bleiben, weil er nicht sprechen kann. Alle warten darauf auf sein erstes Wort, auf seinen ersten Satz und sowas. Und das wäre am Ende gerade natürlich diese Steilvorlage gewesen, dass auch noch mit so einem ja, so, so einem Ding, so einen kleinen Kracher, über den alle reden wollen, werden würden, äh, enden zu lassen. Das heißt, ähm, es gab vieles, was dafür spricht, aber auch irgendwas oder vieles vielleicht auch, was dagegen spricht. Und ich frage mich gerade einfach nur wirklich ohne eine Antwort zu haben. Was sprach dagegen, dass man gesagt hat, nee, lass den mal so belassen, wie er immer war?
1: Zum einen kann ich jetzt einfach nur spekulieren, mhm. dass der Babycharakter vielleicht ja. langsam weggeht. Und mhm. diese, es soll das Baby bleiben. Ja. Und zum anderen aber, jetzt mal ganz ehrlich, das wäre ein riesiges, riesiges Loophole, wenn die Schmiedin sagt, ey, erst wenn er sprechen kann, und wenn er sich jetzt einmal hier Papa rausdrückt, mhm. kannst du mir erzählen, was du willst,
0: kann kannst du eine Umfrage
1: sprechen. machen, das kann kein Sprechen. Ja, so.
0: <lacht> Richtig, das kommt nochmal dazu, und, aber, aber dann könnte man zumindest sagen, ah... Jetzt sind wir an einem Punkt und nächste Staffel ist zwei Jahre später. Ja, Moment, aber es ging ja in dem Moment
1: darum, mhm. dass er kein Foundling mehr sein sollte. Ja. Und hätte sie das durchgehen lassen, nachdem er einmal Papa sagt, ja. boah, das hätte ich, das hätte ich, ich hätte es doof gefunden. Ja, ja, gut, good point, good point. Und, und ich kann mir nur, ich kann nur spekulieren natürlich, aber mhm. es fühlt sich gerade so an, als sei genau die Diskussion im Writers Room mhm. dann gewesen. Und ich bin echt froh, dass ich dann, wenn ich Recht damit habe, jemand durchgesetzt hat und gesagt hat, nee das würde nicht als Sprechen zählen. Wir müssen eine andere Lösung finden. Und guck mal hier, die Lösung, die wir haben, die ob die Sinn macht oder nicht, dass jetzt die Eltern entscheiden können und obwohl wir nicht wissen, ob die Eltern tot sind, mm. können wir jetzt einfach sagen, ja, ich adoptiere ja. den halt so. Ja. Muss man hinnehmen, aber ich finde das irgendwie, ich finde es schöner. Okay.
0: Du nicht? Und dann? Ähm, ähm, dann darf er für ihn entscheiden. Ja, und dann, ähm, also ist es ist schön, dass er ihn adoptiert, adoptiert hat auf jeden Fall. Ähm, ob es schöner ist, dass er spricht oder nicht spricht, kann ich gerade gar nicht sagen.
1: Ja, das, ja da wäre ich... Also alle, allein, dass er spricht, der Moment wäre mir relativ egal gewesen, wenn mhm. ich ehrlich bin. Da wäre jetzt vielleicht einmal ein Mini-Augenrollen von wegen, ja, okay, muss, muss machen, hast du angeteased, dann, dann mach halt. <lacht> Aber hätte das, das in der Form einen Story-Impact gehabt, wäre ich, glaube ich, enttäuscht gewesen. Okay, ja, gut, fair enough. Aber andere Frage, wa warum... Ist den Jaren so wichtig, dass er jetzt ein Apprentice wird? Also ich habe schon eine Theorie, aber äh, nicht warum er, sondern warum die Writer das wollen. Mhm. Aber siehst du in der Story einen Sinn, dass den Jaren hinterher ist, dass er jetzt kein Foundling mehr ist, weil den Jaren sich ja mhm. eigentlich sehr an das Credo hält mit ja, allem, was ja, er tut. Ja, naja, und wenn er nicht sprechen kann, ist er kein, ist er kein Apprentice. Darum mhm. wundert mich, dass er sich dagegen auflehnt. Was, warum will er das?
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ich habe gerade keinen Gedanken dazu. Wenn du schon Ideen hast, hau raus. Ich habe keine Idee, warum
1: er das will. Mhm. Darum habe ich ja gehofft, vielleicht hast du eine Idee, ja. warum das Sinn machen würde für den Charakter. Denn ich sehe nur die Writer dahinter, die sagen, ey, wenn der Apprentice ist, sagt dieser Creed, jetzt muss er nämlich raus und äh, Abenteuer erleben und du mhm. musst ihn jetzt ausbilden. Also können wir back so. to the roots von Staffel 1 gehen. Ja, das stimmt. ist ja das, was jetzt passiert ist. Ja, richtig, ich habe ernsthaft kurz überlegt, kommt der Razorcraft jetzt noch darunter, dem irgendjemand schenkt?
0: <lacht> Denn ja, jetzt wir sind es. jetzt
1: wieder am Anfang von Staffel ja. 1. Ja, richtig, er ist jetzt richtig. wieder mhm. ein, ein freier Bounty Hunter, mhm. der ohne Stress im Nacken, ohne sein Volk irgendwie retten zu müssen, gechillt. Hat sogar ein kleines Häuschen, wo er hin ja. zurück kann. Und jetzt kann er wieder Mendo monster of the week abenteuer
0: erleben. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Und ich hatte das Gefühl, dass das der Grund ist, warum die ihn pushen lassen, dass der Apprentice wird, die Writer.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Äh, ja. ja. Da, also es ist da, dadurch, auch durch den Truf von Gideon, und das ist eigentlich wirklich eine abgeschlossene Geschichte. Wie hätte. Du das? Hätte, hätte, also in dem Zusammenhang hätte Baby Yoda für mich noch was sagen müssen am Ende, wirklich. Dann wäre es <lacht> perfekt gewesen. Meinst an anstelle von dem dem Fliegen lassen eines Frosches.
1: Im Abschluss schon ja, wirklich.
0: der einfach derselbe Frosch, dieselbe Spezies ist wie ja, auf einem ja, anderen ja. Planeten von Luke. Aber anyway, äh, das hätte man auch drin lassen können. Also nee, ich meine nur, dann wäre es so komplett rund, wenn es heißen würde, das war's mit Mando. Wir sind durch. Wir haben jetzt diese drei Staffeln erzählt. Wir haben jetzt ganz andere Geschichten und Pläne vor, mit ganz anderen Figuren. Hätte ich oh, gesagt, ja. Genau. Das ist äh, eine schöne runde Sache gewesen, aber da hätte Baby oder noch sprechen müssen für mich. Ähm, aber ja, ja, klar, und jetzt ist alles offen, es kann alles passieren. Jetzt kann man hier die Story komplett so weiter erzählen, wie man will. Ähm, für den Jaren, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach eine nächste Stufe, diese Beziehung der beiden noch zu festigen, weil er, er wurde ja gesagt, er wurde damals auch so ausgebildet, mm, als Apprentice. Okay, okay. Jetzt ist er selber mhm. bereit, als Vaterfigur okay. noch mehr Verantwortung zu übernehmen, ihn auszubilden und in unsere Wege einzuführen, in gefährliche Situationen mitzunehmen. Ähm, ja, so einfach so dieses der, der Kreislauf des. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie,
1: wie, weit, wie weit können die denn da gehen? Also, wir werden doch wohl niemals einen kleinen baby oder sehen, der einen Jetpack trägt und einen Mandohelm ja. aufhat. Ja, also, da haben wir auch schon so. mal ja
0: Ja, das wird ultra viel verkaufen. Das wird albern aussehen. Ach, Unglaublich. Gott, nee, albern. Komm, also, nee. Und dann fragt man sich natürlich auch: Wo sind die alle dann äh, während der Sequel-Filme? Ja. Also, ich meine, das sind dann nochmal ein, zwei Jahrzehnte später. Äh, oder noch, noch mehr, wer weiß. Ich äh, weiß jetzt gerade nicht, 100%. Ähm, aber er wird sich ja nicht so viel verändern. Also Grogu, den Jaren schon mehr. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen neugierig, weil das, was jetzt übrig geblieben ist für mich, weil, wie du sagst, was jetzt kommen kann, Months of the Week, forever and ever, <lacht> ähm, interessiert mich erstmal gar nicht. Dafür ist das, was geblieben ist, was mich interessiert, natürlich der ganze Rise of the First Order.
1: Ja, ich wollte es gerade ansprechen, aber ja, mach weiter. Uh,
0: und deshalb bin ich echt neugierig, weil wie gesagt, man, das habe ich eben schon kritisiert, man ist ja einfach gebunden an das, was jetzt schon erzählt wurde in den Sequels. Das ist halt nicht sondern nicht komplex gewesen, leider. Das ist total simpel gestrickt von den verschiedenen Seiten und Figuren, die es da gibt. Und ähm, dennoch bin ich neugierig, was die alles aufmachen wollen und wie sie sich hinentwickeln und eben wo die alle sind. Ist Ahsoka da noch am Start während der Sequels, die ganzen anderen Lichtschwertträger, die man in der Ahsoka-Serie sieht, die man in alten Filmen nie gesehen hat, da gibt es ja anscheinend hunderte von Macht-Sensitive Charactern, sodass Luke ja niemals The Last Jedi war. Mhm. Ähm die alle nie aufgetaucht sind und, und die sind aber doch alle da und was machen die und warum sind sie nicht da und wird das alles am Ende so sein, dass diese ganze Siegel-Trilogie komplett abgekapselt ist, weil die ja eh nur in drei Tagen spielt gefühlt und das Interessante passiert vorher und nachher ja, das finde ich erstmal einfach nur interessant
1: Du hast gerade eben etwas gesagt das ich nur mal kurz aufgreifen möchte und mhm. zwar hast du etwas sehr Schönes gezeichnet, nämlich das war's jetzt das war wirklich ein schönes Abschlussbild das war eine runde Story und mhm. ich hätte nicht gebraucht, dass Yoda redet Mhm. aber es ist schon schade dass ich da nicht mal kurz dran gedacht habe dass diese Stimmung das porträtieren soll weil es Disney ist und Disney reitet, reitet, reitet bis da nichts mhm. mehr draus zu quetschen ist aber du hast recht das ist so rund dass, dass alles was jetzt kommt ich sage nicht, dass, das, dass die nächste Staffel automatisch schlechter sein muss mhm. deswegen, aber es ist jetzt auf jeden Fall schwieriger nochmal was aufzugreifen ja. in dieser Serie denn ja, wir werden es natürlich nicht kriegen, es wird was bekommen, mhm. aber ich habe Sorge, dass gerade in dieser Serie eine Sache, die wir beide toll fanden, komplett fallen gelassen wird wieder, nämlich Mofgenin ist zwar jetzt weg, mhm. aber niemand von unseren Helden mhm. oder von der Neuen Republik weiß, dass sich da eine neue First Order angebahnt ja, hat. Ja. Niemand weiß da irgendwas. Mhm. Da rückblickend würde ich gerade sagen, hätte ich da gerne noch irgendein Brotkrumen gesät bekommen. Ja. Dass irgendwer da auch noch Unterlagen mitnimmt oder, oder oh, so eine, Diskette, ja, so eine <lacht> Diskette mitnimmt. Ja. Dass irgendwie da ein paar korrupte Dateien drauf sind, die darauf schließen lassen. Mhm. Ah, Vielleicht ist hier doch was im Busch. Diese Warlords sollten wir uns ja. mal genauer angucken. Ja,
0: ich meine, es wird am Ende gesagt, ja, ihr habt ja immer noch Probleme mit diesen Überresten vom Imperium. Wenn ihr da Jobs habt, lasst mich ein paar machen. Sagt er ja am Ende. Das ist ja schon irgendwo immer noch da.
1: Ja, Moment, Moment. Aber ich glaube, damit referenziert er eins zu eins auf die Warlords, in Anführungsstrichen, denn diese neue Republik, ja, Und vor allem der Cop glaubt mhm. ja, das sind Warlords. Ja, richtig, Einzelne richtig, richtig. Dudes, die ein bisschen Bock haben.
0: Ja, richtig, richtig. Ähm, Glaubst du, ja. wir werden mehr davon sehen? Ja, also nicht unbedingt, ja, also safe. Ich weiß nicht, ob in Mando, aber muss ja, weil storymäßig geht's weiter. Die werden wahrscheinlich immer mächtiger werden. Diese, diese, ähm... Imperialen und, und die Neue Republik wird immer mehr Probleme bekommen, das wird wahrscheinlich Thema werden, vielleicht weniger in Mando vielleicht dann dafür in einer neuen Serie, vielleicht gibt es ja dann irgendwann noch, also vielleicht in Ahsoka, wer weiß, wie viele Staffeln das wird, weil Thrawn da ja auch eine sehr wichtige Rolle spielt, wird das vielleicht einfach da viel größer. Vielleicht gibt es eine ganz neue Serie, die wir noch gar nicht kennen, wo es heißt, das ist einfach, die heißt einfach billig gesagt, The Fall of the, of the New Republic, und dann ah. geht es komplett darum, oder The Rise of the First Order oder so, ist vielleicht ein bisschen catchier, <lacht> ähm, also da kann noch einiges erzählt werden. Aber ja, ich finde es interessant, wie du sagst, dass man keinen Brotkrumen gesät hat. Weil ich, ich habe ja noch gesagt, ja. ey, lass mal sitzen bleiben. Vielleicht kommt noch eine After-Credit-Szene. Und da kam auch nichts. Also sie haben wirklich, die haben es wirklich abgeschlossen. Und entweder, vielleicht sagt ein Pedro Pascal auch so, ja, das war geil, ne? tolle Sache, aber jetzt, ich habe 20.000 andere Anfragen für Projekte, die ich interessanter finde. Ich bin jetzt erstmal raus. Oder die sagen sich, ja, wir haben jetzt ja diesen Drei-Staffel-Arc über Gideon gehabt und dann mach, lassen wir nochmal ein Jahr Pause jetzt und dann machen wir nochmal richtig einen Staffel-Arc, wieder drei, drei, äh, drei Seasons mit einem neuen Main-Plot. So. Also, ich höre daraus, man weiß gar nicht, was jetzt kommen wird. Also, ich weiß es zumindest nicht. Dann 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 weiß niemand was. Ich <lacht> 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 bin da gar nicht mehr so tief drin in der Gerüchteküche und also angekündigt haben die jetzt recht viele andere Serien und Filme. Ja, das, äh, also offiziell, da ist sehr, sehr viel in der Pipeline. Vielleicht ist da auch gerade ganz so viel Platz, wobei Mando, glaube ich, immer auch die erfolgreichste Serie von denen ist.
1: Ja, natürlich. Also, bitte. Mhm. Gerade mit den beiden Boba-Folgen, die nochmal so gut gehypt wurden, sage ich mhm. mal, was natürlich innerhalb von Boba auch nicht schwer war. Mhm. Naja. Ähm, spannend, spannend. Die, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ja, wie, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass Pedro Pascal bei so einem Joggernaut wie Disney wirklich sagen kann: äh, Nee, ich bin jetzt erstmal weg
0: hier? Es gibt natürlich Verträge und sowas, ne? Ja, genau. Also, ja. also, ich weiß nicht. Es war jetzt auch nur, ich meine, vielleicht ist sowas ja schon viel früher entschieden worden. Okay. Ähm, vielleicht auch nicht. Ich meine, das ist, ich bin halt überrascht, wie rund es abgeschlossen wurde. Also ja, müssen, ja. Die fangen ja jetzt beim nächsten Ding wieder bei Null an, gefühlt. Da ist nicht so viel zu ernten, erstmal. Ähm, von daher kann es überall hingehen. Vielleicht sagt auch John Favreau so: Ja, ich habe eigentlich. Ich habe gerade. Äh, ja, denk, bitte, ich, geh weg. Hau ab. Ja, nicht, ich wollte eigentlich sagen: Eine andere Star Ach, hat ja gerade eine neue Ach Idee. Gott, und so, nee. Mit Piraten jetzt komplett. <lacht> äh, nee, keine Ahnung. Und dann, dann heißt es erstmal: Ja, dann lass jetzt erstmal ein bisschen ruhen. Dave Filoni ist eh mit anderen Sachen beschäftigt und der und der mit, noch mit anderen Sachen. Und, und äh, Pedro Pascal ist erstmal Last of Us noch und fünf andere Serien und Filme. Wer weiß. Also ruhen lassen, ganz ehrlich, fände ich jetzt nicht schlecht. Ich finde es auch nicht schlecht, aber wie du sagst, der hat dich umsonst nicht gesprochen. Baby Yoda, soll Baby Yoda bleiben damit auch ganz viele Leute weitergucken. Ja,
1: ja. Aber ich muss echt sagen, diese Folge hat die ganze Staffel in einem anderen Licht erscheinen lassen. Mhm. Zumindest hat es viel wieder gut gemacht von dem, was wirklich... Also da waren da waren, da waren Tiefe los. Ja, also, ja, ja. Da waren Tiefe los und das war ein sehr schönes High, auf dem mhm. dann geendet wurde. Ja,
0: sehr. Vor allem, ich fand wir auch die beiden Folgen, ich fand ja auch die, alle Folgen, die sich mit dem Thema, diesem größeren imperialen Thema beschäftigen, irgendwie immer mehr, also interessanter und besser als dann die meisten anderen. Und ähm, ja, ich fand auch interessant, so ein paar Sachen, die wir nicht bekommen haben. Zum Beispiel haben wir wirklich diesmal kein einziges Mal Pedro Pascal gesehen. Das hatten wir in den ersten beiden Staffeln. Ich habe ein bisschen darauf gewartet, auch. wann ist der Moment und wie, wie bauen sie es ein. Aber das war dann komplett durchgezogen. Ähm das, also ganz ehrlich, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht ein drittes Mal
1: abziehen, dass am Ende der Staffel er mhm. aus Gründen, die mhm. in dem Moment immer nachvollziehbar sind, ja. dann das macht, wofür er am Anfang dieser Staffel gekämpft hat. wieder. Ja, ja also natürlich, also natürlich. Das, das macht kann, das das nicht natürlich
0: keinen Sinn. Was das haben wir noch nicht, nicht gekriegt? Was haben wir noch nicht gekriegt? Ich hatte eben noch einen anderen Gedanken. Das habe ich natürlich ist wieder verloren gegangen. Verzeihung. Äh, nee, nee, gar nicht. Ich habe mir selber, selber verloren, als ich über den, <lacht> als ich über Pedro gesprochen habe, sein Gesicht. Ähm, ja, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Okay. Runde Staffel.
1: Runde Staffel. Die, die. Ich meine, ich, ich habe, ich hab, ich hab nichts mehr zu sagen zu dem Ding. Das ja, war nicht. ein, ein Schöner Abschluss. Ich war ein bisschen mhm. überrascht, dass es acht Folgen waren. Ich weiß gar nicht, wie viel die anderen Staffeln hatten, aber irgendwie habe ich instinktiv mit zehn gerechnet. Darum war ich acht. letztes Mal so geschockt. Mhm. So. Ach, ich weiß es wieder. Sehr gut. Einfach ein bisschen reden, dann kommt es genau,
0: wieder. Genau, es kommt immer wieder. <lacht> äh, weil eine Sache, die wir auch nicht so hatten, so krass, oder nicht anders weil so krass, waren Cameos. Und das war, fand ich, für mich war ja auch eine Kritik, die ich hatte in der zweiten Staffel vor allem, dass es irgendwie, jede Folge ist Month of the Week und hat einen fetten Cliffhanger, der eigentlich nur ein Cameo ist oder ein Cameo-Anteaser.
1: Warte, meinst du jetzt also ein Cameo von einem namhaften Schauspieler, der einfach irgendwie Nee, nee kriegt oder meine, ein in,
0: Innerhalb von Star Wars, sei es okay. Luke, sei es Ahsoka, ja, ja, alles klar. Ne, ähm, auch Bo-Katan Bo Bo an sich auch und so Boba Fett auch. In, in der zweiten Mando-Staffel, ähm, dass Thrawn dann zum ersten Mal wieder erwähnt wurde. Solche Sachen. Mein Luke war richtig heftig. Und Boba Fett dann ja auch nochmal noch größer und präsenter. Ähm, in, der, in der einen Folge oder in zwei Folgen. Nee, einer Folge war das, glaube ich, noch... Nee,
1: da ist in zwei meine, Folgen. Ich ja. meine, ja.
0: ja. Anyway, auf jeden Fall, ja. Ähm, solche Sachen. und ich natürlich, Also mich hat es sehr gestört irgendwann, weil ich dachte, das ist einfach ein Gimmick mhm. geworden. Diese Cameos. Und dann ähm, fand ich es jetzt schon fast wieder ein bisschen... Schade, dass wir nicht mehr bekommen haben. aber Eigentlich finde ich es gut, cool, weil, weil der Fokus einfach <lacht> da war, wo er sein sollte. Wenn ich mein, Wir haben Jack Blackbeard bekommen und Christopher Lloyd Camera. No one asked for that. Um das ist das, warum ich gefragt habe, ja, äh, ob du, du meinst so, mm -hmm. äh, Namen für Schauspieler ja. oder Charakter. Nee, ich meine wirklich Charakter. Also okay. wenn, wenn, wenn man auch so Schauspieler zum ersten ja. Mal was das auftaucht, ist das ja auch cool, ne? je, nach, je nach Rolle und Moment. Ja, weiß ich nicht. Also es kann. Okay. Es kann, kann finde ich. Ich meine, ich habe jetzt gerade auch kein gutes Beispiel. Danke. Aber... Ähm, diese, diese Cameos von Charactern. Und, und deswegen bin ich überrascht gewesen, ja, dass wir das hier nicht haben. Aber jetzt zum Nachhinein finde ich es eigentlich genau richtig, wegen dem Fokus. Aber ich dachte, hätten die jetzt gewollt, was Größeres aufzubauen und eben nicht so unglaublich rund zu enden, dann hätte es voll Sinn gemacht, dass man Thrawn zum Beispiel am Ende nochmal irgendwo auf dem Sternzerstörer-Deck ja. hochsteppen sieht und sagt, so, lass mich mal machen. Ja. Natürlich total billig, ne? Es war gut, dass es nicht der Fall ist, aber... Ja. Also ich will jetzt
1: den namhaften Schauspielern, Schauspielerinnen mhm. da nicht irgendwie was, was, was schlecht reden oder so, wenn die da eingebaut werden können. Mhm. Und das funktioniert sehr gerne, geil. Aber ja. mein Problem ist wirklich, wenn du nur für eine Folge mhm. Lisa Lloyd,
0: oh Gott. Christopher Lloyd. Dankeschön. Christopher Lloyd.
1: Genau, das ist die Sache. Das, was mhm. du gerade gemacht hast. Du siehst den Typen, du hörst, wie er spricht. Der mhm. hat sich nicht verstellt, nicht im Ansatz. Ja. Der war fucking Doc.
0: Mhm.
1: Und wenn du das nur eine Folge machst, dann, dann kann der nicht mehr werden als... Ja. Ach, das ist ja Doc und mm -hmm. das kann mich nur rausreißen. Ja. Dasselbe ist, wenn du eine Folge einfach Daniel Radcliffe da reinhaust. Ja, oder, ja, ja. Wie, oder wie noch schlimmer, wie du in Game of Thrones einfach mm -hmm. Ed Sheeran da sitzen hast als irgendeinen so ja. Soldaten, der halt nicht mal ein Schauspieler ist. So. Ja. Das, das
0: reißt einen raus.
1: Das reißt einen richtig raus. Mm -hmm. so. Aber klar, stell dir vor, du hast jetzt, ich habe jetzt Daniel Radcliffe genannt, mm -hmm. du packst Daniel Radcliffe da rein und zuerst hast du oh, Harry Potter. Mm -hmm. So, Und dann hast du den dann aber sechs Folgen lang drin. Das und der hat gar auch nicht Screentime. Mm -hmm. Und der Typ kann Schauspieler. Ja, ja. Dann kann das was sein. Klar, das aber du musst den, diesen, diesen, ja, die, sag ich mal, belasteten Schauspielern mhm. mit einer, oder zumindest die mit einer sehr starken Rolle assoziiert werden, ja, ja. denen musst du dann auch Zeit geben. Und Jack Black hat jetzt natürlich keine krassen Rollen gehabt mhm. oder so, aber Jack Black ist Jack
0: Black so. Ja, man kennt ihn. Das, also mhm. Jack
1: Black und diesen Christopher Lloyd, das weiß ich nicht. Für, für eine Folge, keine Ahnung, ist weird.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ich meine, im Endeffekt. Gideon, ne? das war ja auch eigentlich eine Überraschung, dass ja, so ein ja. Schauspieler da ja. mitspielt, das war in der ersten Staffel auch so, wow, <lacht> ja. so und dann, ähm, ja, klar, wie du sagst, der ist jetzt halt die ganze Zeit dabei, ja? so einen großen Teil der Zeit, so ein Ja, ein geiler Charakter.
1: Wollen wir gerade nochmal über diese Folge sprechen, du hast glaube ich in einem der letzten Folgen ein Wort benutzt dafür mhm. und wenn nicht, dann sag es jetzt, ja. aber das erinnert mich so stark an Filler von Animes, was da passiert ist mhm. und Zumindest diese ja diese diese, diese Lowlight-Folgen. Mm. Und ich hatte heute beim Gucken das Gefühl, lustig, du hättest dir den anderen Kram fast schon sparen können. Mm -hmm. Denn das ist doch das, worum es hier geht. Ja. Du hättest mir den anderen Kram einfach nicht zeigen müssen. Mach all das weg mm -hmm. und bau das hier einfach noch ein bisschen voller auf. Ja, ja. Und ich frage mich, warum zur Hölle kam es zu diesen komischen Exkursionen? Und dann ähm, meine ich nicht die, die Coruscant-Exkursion. Nee, ich weiß. Du meinst die
0: Black-Exkursion. Du meinst nicht ja. auch noch ähm, die Piratenexkursion. Ja, genau. So, die dann so ein in einem, einem Satz mal erwähnt zusammengebracht wurden mit den, mit den Imperialen, aber so völlig belanglos auch. Ähm, ja, es ist eine echt gute Frage. Ich kann auch wieder nur spekulieren. Ne? Das kann natürlich sein, also es ist ja auch immer eine Ressourcenverteilung: ähm, Geld und Zeit, die dann in, in, in die wichtigen Folgen gepumpt werden und eine, eine Vorgabe, dass es acht Folgen sein müssen. Um, und man danach sagt, ja, das sind unsere wichtigen Folgen und dazwischen brauchen wir diese kleinen Abenteuer, damit wir die großen Folgen auch machen können. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist auch einfach ganz bewusst, wir können alles mal was wir wollen. Und ich habe einfach mal Bock. Ich hatte einfach diese Idee mit dieser komischen Jack Black Folge, dieser Detective Story mit den Kampfdruiden, ist in die Hose gegangen, aber ich wollte es mal machen.
1: das Nee, wenn das, ey, das kotzt mich an. Ja. Denn, denn, guck mal, wenn es jetzt hier um Budget geht, erstmal mhm. heißt ja nicht, nur weil du keine Fehler in Anführungsstrichen mhm. bringst oder keine Exkursionen, nennen wir es mal so, ja. dass, dass jede andere Folge, die keine Exkursion ist, unglaublich Geld frisst. Das ist ja muss ja gar nicht so sein. Mhm. Und du kannst mir erzählen, was du willst. In irgendeiner Form muss ja dieser Piraten... Captain, mm. Entwickelt werden. Und der hatte ja auch CG und so. Also, du kannst mir mm. nicht erzählen, dass es nicht günstiger gewesen wäre, etwas nicht mit ihm zu
0: machen. <lacht> also, du hast recht. Ja, aber beim piraten ist doch safe. Da doch, haben doch die Leute gesagt, John Favreau und Co. Boah, in star gibt es ja auch Piraten und sowas. Lass mal so einen richtigen, richtigen Space-Piraten machen. So wie bei Fuß der Karibik. Und sind dann sofort ausgerastet fanden es schon unendlich geil. Dachten, ja, 80er Muppet-Show, mega. Ich unterbreche dich jetzt hier mhm.
1: und ich möchte jetzt nicht. Diese schöne Folge, die wir geschaut haben, <lacht> <Piraten> besudelt <lacht> haben mit der Erinnerung an diesen Quatsch. Und mm. freue mich, dass wir den Typen danach nie wieder gesehen ja. haben.
0: Zum Glück hat er nicht so eine große Rolle gespielt. ja. Zum Glück hat
1: er gar keine Rolle
0: gespielt. Ja, und ich meine, er hatte nicht so viele Auftritte gehabt, auch zum Glück. Ja. Ja. Ja, was ist denn mit so einem rückwirkenden äh, Cameo, wo du einfach staffelweise einen Charakter siehst und dann irgendwann merkst, das ist Apollo Creed. Ja, dann... Holte ich das auch raus oder ist es dann eher... Ähm... Cool.
1: Was heißt raus? Also da, wo es mir aufgefallen mhm. ist, kann es mir ja nur aufgefallen sein bei diesen... Das waren für mich diese Exkursionsfolgen. Mhm. So. Nicht ganz so schlimm wie die, wie die Jack-Black-Folge. Das war schon echt das lowste Lowlight. -like. Ja. Aber dennoch, die ganze Stadt, wir haben häufig drüber gesprochen, mhm. die, die, die Stadt war ein Witz. Ja, typ, ich,
0: ich meinte so den Cameo an sich, ne, wo genau, du eben meintest, so Genau, der, der kann mich gar nicht
1: so viel rausgebracht so. haben, weil die bestehen, die, die betreffenden Stellen mhm. eh scheiße waren. ja Klar, die hatten stellenweise coole Ideen. Grogo kriegt von ihm natürlich den, den Mac und so weiter. Mhm. Aber ich verbinde mit der ganzen Stadt, mit dem Dörfchen, mhm. nur ein Fleck von 17 Häusern ja. mit einem. High Magistrate, der was von sich hält und immer auf seinen Balkon geht, da ist ein neues Schiff. Mhm. Und ohne Scheiß, die haben es nochmal unterstrichen am Ende, als sie IG-11 gekriegt haben, mhm. den Roboter, der eigentlich genauso aussieht wie IG-12. Mhm. Und anscheinend auch ein, äh, ein, ein krasser Polizisten-Roboter äh, mhm. jetzt ist. Und der kommt da an und 15 Menschen jubeln, ja, wir mhm. haben jetzt einen Polizisten. Und der High Magistrate so, ja, geil, hast du denn auch... Äh, also? Ich hoffe, der kann nach oben gucken und weiß, welche Schiffe kommen. Also
0: ja, <lacht> Das ja, ist jetzt das, das, für das, das, die das ganze
1: ist, Stadt die Polizei. Das oh ja, das
0: ist, das ist wirklich komplett schlimm. Ich muss auch gerade dran denken, ähm, ich habe gestern noch mal Avengers Infinity War gesehen. Uh. Großartiger Film immer ja. noch. Ja. Ähm, und einfach so eine Stelle da später ähm, recht am Ende. Spoiler für Avengers Infinity War. Oh, sehr gut. Da gibt es eine Endschlacht in Wakanda. Und die versuchen ähm, Vision parallel, diesen, diesen äh, Infinity Stone aus dem, aus dem Kopf quasi raus zu operieren. Versuchen dafür Zeit zu gewinnen. Und die sind da, besprechen das Technische und dann und dann kriegt eine von den Personen plötzlich so, so eine Warnung und macht dann so ein Hologramm auf, äh, auf ihrem Handgelenk. So war es 3D oder 2D? Es war 3D. Ah. Und dann hieß es plötzlich, es, es, es nähern sich mehrere Objekte dem Orbit. So, und dann noch lange, bevor die Dinger überhaupt irgendwie ansatzweise gelandet sind, hast du die schon auf dem Schirm.
1: Mehr machst du nicht machen.
0: Und das ist geil. Und dann denkst du, siehst du auf diesem Hologramm so also viele Punkte oder also so richtige 3D-Modelle auch. So du. Und dann könntest du in den Weltraum, wie die alle dann so plötzlich so vom, vom Mutterschiff so ab, sich, sich abtrennen, in die Atmosphäre eindringen. Dann rennen die da alle raus, gucken nach oben, dann haben wir diesen Episode-1-Schutzschild <lacht> da über der Stadt und dann crasht so eins von den Schiffen da so rein, sie erst da ganz oben explodieren. Und dann so, außerhalb des Schildes landen noch mehr davon und so. Ach, einfach geil aufgebaut. Spannend. Und so. einfach so, ja, einfach. Ja, wir genau. haben einfach irgendwelche Sensoren, die bekommen mit, wenn da oben im Weltraum irgendwas passiert, weil das ist eine Science-Fiction-Welt.
1: Genau, nicht nur eine Science-Fiction-Welt, sondern der Typ, der hat. Ach, ja, lass uns nicht drüber reden. Ja. Man Handeln muss nicht viel mehr machen, und und außer seine Apple Watch hochhalten und davon einem Praktikanten 3D-Hologramm ja. überlegen lassen und nur die Lines schreiben. Mh. Oh. Da sind welche. Wir bekommen gleich Besuch.
0: Dann ja. kommt eine Durchsage durch die Stadt, alle verstecken sich und dann landet dann, dann ist das Piratenschiff irgendwie da über der Stadt am Schweben.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Lass uns zum Abschluss kommen. Ja, es ist ja es genau, ist lass uns zum Abschluss kommen. Wir sind am Ende wieder ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen ab abgeschweift, gelitt, abgeschweift ja. aber ich, beim Abschweifen ist mir auch ein Gedanke gekommen. Oh. Und zwar, hast du Bock, die ausdruckerserie serie zu gucken und darauf zu reacten? Wenn du mir, pass
1: auf, mhm. wenn du mir versprichst, dass wir diese tolle Reaction-Tradition dann auch machen, wenn eine andere Serie rauskommt, nämlich Staffel 2 von House of the Dragon.
0: Oha, ja, das ist natürlich eine das sehr
1: große... Ähm Verantwortung.
0: Verantwortung, weil natürlich... Da, da hat
1: keiner von uns beiden so ein tiefes Knowledge. Ja, da, da, da können wir nur... Du, du, bist schon, du steckst da schon tiefer drin Ja, aber auf jeden Moment, Fall. wenn wir jetzt vergleichen, ich stecke nicht so tief in der Game-of-Thrones-Welt drin, wie du in Star Wars. Ja, okay. Das nicht. Das heißt, ja. äh, an das Level an Expertise werden wir da nicht mhm. rankommen, aber äh, da kann man über ganz andere Sachen sprechen. Ja, das stimmt, und das vor stimmt. allen Dingen über Storytelling und Production Value und
0: mhm. Character, ja. Charakter! Richtige Charakter. Ja, gute, gute Idee. Wann fängt die an? Wann geht die los? Das weiß, das? das weiß ich nicht. Ach so, okay, also, was, ich denke mir, die werden,
1: die werden sich die üblichen Game of Thrones zwei Jahre zeigen. Ja, dann nehmen. also nächstes Jahr erst. ja. Und nicht übliche. Am Ende waren es ja halt die üblichen zwei ja,
0: Jahre. Ja, ja. okay. Okay, let's do it. Let's do it. Dann. Ahsoka beginnt ja bald schon. Ach krass. <lacht> Aber wir müssen davon noch was tun. Okay. Das müssen wir einfach zusammen mal in irgendeinem Wochenende durchziehen. Oh Und dann Gott. können wir auch einen Podcast drüber machen, wenn du Bock hast. Oh oh. Wir müssen Rebels vorher gucken. Also, ich, also nur drei Staffeln. Also,
1: Rebels ist jetzt die Animated Series, die quasi angesiedelt ist zwischen den Originals und den Sequels, ne? Nee, zwischen Ach, genau. den Prequels genau. ja, und ja, ja. den Originals. Genau.
0: Ja. Und diese von Dave Filoni, und das war so, so ein bisschen von, sein, ja. seine Beschäftigungstherapie in der Zeit, wo Lukas' Film noch so komplett auf, den, auf diesem Orgin Original Trilogy Nostalgie-Trip war. Ja, ja. Und der, der aber auch beschäftigt werden musste und der eigentlich Clone Wars fortsetzen wollte seit Ewigkeiten und dann haben sie ihn diese neue Serie machen lassen, die wohl sehr vieles aus Clone Wars auch fortsetzt, aber, wie ich gehört habe, auch sehr gut alleine stehen kann und natürlich Ahsoka eine sehr große Rolle spielt und der Trailer von Ahsoka sieht aus wie eine Real-Life-Verfilmung von Rebels.
1: Aber ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst, damit man ihre Vorgeschichte ein bisschen besser kennt, dass wir quasi auch Clone Wars gucken.
0: Ja, sollten wir, aber ich, weil es halt sechs Staffeln sind mit, glaube ich, pro Staffel viel mehr Folgen, ähm, habe ich einfach gedacht... Wir sollten zumindest Rabbits gucken. Okay. Und ob wir danach noch Bock haben, Clone Wars mal zu gucken. Oder Ahsoka. Ähm, Achso. so, ja, ich denke schon. Aber ähm, von daher lasst das doch mal einen Angriff nehmen. Okay. Ich
1: gebe, ich gebe dir die Faust da drauf. Nice, Faust in diesem ist Sinne, gegeben. Faust ist gegeben. Und in diesem Sinne sagen wir geile, geile Staffelende.
0: Geile Staffelende. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao.